0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Reich bleiben und auch sein Vermögen noch zu vergrößern, ist leichter als reich zu werden. Costolani hat das etwas einfacher ausgedrückt mit den Worten, wer viel Geld hat, kann spekulieren, wer wenig Geld hat, darf nicht spekulieren, wer kein Geld hat, muss spekulieren. In der heutigen Folge werde ich auf diese Problematik eingehen. Ich werde aber auch drei ganz konkrete Lösungsvorschläge mit auf den Weg geben. André Costolani kann man gar nicht häufig genug zitieren, also beginnen wir nochmal mit seinem legendären Zitat. Wer viel Geld hat, kann spekulieren. Wer wenig Geld hat, darf nicht spekulieren. Wer kein Geld hat, muss spekulieren. Oder für den Stammtisch, der Teufel scheißt doch sowieso immer auf den dicksten Haufen. Und das stimmt. Wenn wir uns die aktuelle Forbes-Liste der Reichen und Schönen anschauen, dann dürfen wir feststellen und sämtliche Statistiken bestätigen es, die Reichen und Schönen werden immer schneller, Na, zumindest mal reich. Ob schön, das sollen dann andere beurteilen. Und es gibt gute Gründe dafür. Und ich möchte mir vier dieser Gründe heute für euch anschauen. Es geht mir dann nicht so sehr darum, in irgendeiner Art und Weise hier eine Online-Version von Gala oder Bunte zu machen. Guckt mal, was die Reichen so miteinander verbindet. Sondern es geht mir natürlich darum, dass man aus diesem Verhalten etwas für sich ableiten kann. Selbstverständlich spielt die Erwartungshaltung hinsichtlich meiner eigenen Ziele eine ganz, ganz große Rolle. Und ja, das haben wir in vergangenen Folgen schon besprochen, man sollte seine Ziele möglichst klar definieren, vielleicht sogar mal schriftlich fixieren, für sich formulieren. Das wäre sinnvoll, damit man auch weiß, passen die Schritte, die ich gerade gehe, zu den Zielen, die ich einmal aufgestellt habe. Ein jeder, und deswegen habe ich im heutigen Podcast-Titel bewusst das Wort reich verwendet, weil reich etwas ist, wo wir nur selber sagen können, wann ist der Status für mich erreicht. Und reich ist ein derart individueller Begriff, dass ich mich tatsächlich nur hinsetzen kann und sagen, okay, wann wäre, denn, wann wäre ich denn reich? Das wird davon abhängen, wie man groß geworden ist, das wird davon abhängen, welche Erwartungshaltung man hat, welche Perspektiven, welche Chancen, welches Alter. Ein junger Mensch wird viel eher glauben, eines Tages werde ich reich, als jemand in meinem Alter. In 20 Jahren werden meine Perspektiven, meine zeitlichen sowieso, aber auch die Perspektiven meiner Möglichkeiten wiederum geringer. Das heißt, ich werde dann einen ganz anderen Begriff von reich haben, als ich das heute habe oder als ich das vor 30 Jahren hatte. Für euch aber den Punkt zu finden, wo ihr sagt, da will ich eigentlich hin, denn dann würde sich für mich etwas verändern. Das ist ganz wichtig und das steht am Anfang jeder Analyse. Und wir wollen heute, wie gesagt, auf die vier Punkte schauen, die man vielleicht in diesen Weg mit einfließen lassen kann. Und ich mache dann auch drei konkrete Vorschläge, wie man in der Praxis sich der ganzen Sache nähert. Erstens, warum fällt es reichen, viel leichter reich zu bleiben oder noch reicher zu werden? Wer mehr Geld hat, der geht mit Verlusten entspannter um. Wir alle kennen die Bücher, wo irgendwelche großen Investoren sich die Haare ausgerissen haben, weil es Verluste gab, die auf gar keinen Fall sein dürfen. Ja, man muss mit einem 100% Anspruch ans Leben rangehen, sonst wird das gar nichts. Es kommt sehr darauf an, ob das meine Profession, mein Beruf ist oder ob ich eigentlich etwas ganz anderes mache einem anderen Beruf nachgehe und insbesondere auch mit einer anderen Tätigkeit Geld verdiene, dann ist Geldanlage für mich ja etwas, was ich nebenbei mache. Ich nenne es bewusst nicht ein Hobby, denn ein Hobby ist etwas, was man einfach aufgeben könnte und Geldanlage hat natürlich eine gewisse Notwendigkeit. Die muss angepasst sein an meine Ziele. Aber egal, ob ich nun hauptberuflich an der Börse spekuliere, mit dem Kapital anderer arbeite oder ein Handwerker bin oder ein Lehrer. Je mehr Geld ich habe, desto leichter ist es für mich, mit Verlusten umzugehen. Hier spielt selbstverständlich auch das laufende Einkommen, also der Cashflow, eine große Rolle. Je größer das Einkommen, je größer also der Cashflow in mein Depot, auf mein Konto, desto einfacher kann ich mir sagen, naja, was soll's, dann bin ich halt 15 oder 20 Prozent hinten. Zweiter Punkt. Wer Geld hat, kann, und das ist ein Punkt, der nicht zu verachten ist, leichter nachkaufen. Wenn jemand voll investiert ist, was die meisten Privatanleger bezogen auf ihren Sparplan in Aktien wohl sein werden, dann kann ich starke Kursverluste nicht nochmal extra nutzen. Wenn ich habe mir vorher Gedanken gemacht, so und so viel Kapital möchte ich monatlich oder quartalsweise in den Aktienmarkt, vielleicht einen ETF-Sparplan oder in Einzelaktien investieren. Das war's. Da kann der Markt noch so sehr fallen. Wenn ich nur ein begrenztes Kapital habe, dann kann ich eben nicht weiter nachkaufen. Bei den großen Vermögen ist das sehr viel einfacher. Wer über ein gewisses Vermögen verfügt, dritter Punkt, der kann Asset-Klassen anpassen. Das heißt also, wenn ich eine Immobilie habe, wenn ich ein Aktiendepot habe, wenn ich Gold habe, wenn ich Bitcoin habe, vielleicht sogar noch einige andere exotische Asset-Klassen, dann kann ich zu dem Entschluss kommen, Immobilien sind derart hoch bewertet, ich verkaufe jetzt einen Teil meiner Immobilien und schichte um in Aktien oder in Gold oder Silber oder Bitcoin. Ganz wichtig, auch wenn das ein Schlüssel zu einer überdurchschnittlichen Rendite sein kann, es erfordert natürlich sowohl Mut, aber insbesondere auch Erfahrung. Ansonsten diesen Weg lieber nicht beschreiten. Viertens, wer Geld hat, und das hat hier mit dem Mindset natürlich auch zusammen. Hängt mit ihm zusammen. Der weiß, dass er investieren und riskieren muss, sonst kann er dieses Kapital nicht vermehren. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, den ich auch bei vielen, vielen Menschen kennengelernt habe, mit denen ich ja im Prinzip seit 20, 25 Jahren über dieses Thema spreche. Viele Eher vermögende Menschen hängen nicht so sehr am Geld. Geld ist für sie etwas, das sie für den Konsum nutzen oder für die Investition. Das Geld, also den Kram, den Turm zusammenzuhalten, ist eher ein Gedanke, den diejenigen pflegen, die relativ wenig Geld haben. Und das ist natürlich auch nachvollziehbar. Wenn ich nur diese eiserne Reserve habe, dann wird das für mich eine enorme psychologische Herausforderung, wenn ich die dann auch noch riskiere. Also all diese vier Punkte, die ich jetzt genannt habe, da geht es nicht um nachvollziehbar oder nicht nachvollziehbar. Es geht vielmehr darum, dass die Erwartungshaltung eine große Rolle spielt und dass der Umgang mit Geld und Investitionen eine Rolle spielt für diese Vermögenden. Das gilt insbesondere auch für die ganz, ganz großen Vermögen. Hat Geld, welches auf dem Konto in Form von Liquidität liegt, fast schon einen schmerzhaften Charakter? Entweder sie kaufen etwas davon. Also auch Konsum gehört zweifellos dazu. Ja, wenn wir schauen, dass die Luxusmarken durch alle Krisen hinweg eigentlich immer sehr gut gelaufen sind, weil wohl die ein, zwei Prozent, die permanent eine Hermes- oder eine Louis Vuitton-Tasche kaufen, die machen das auch in Krisenzeiten. Sie investieren aber insbesondere. Und das ist etwas ganz, ganz wesentlich Und das ist, glaube ich, auch der große Unterschied. Ich weiß nicht, wie die aktuellen Daten sind. Wir werden sie für das Jahr 2021, glaube ich, bald erhalten. Sieben oder acht Billionen Euro auf Sparbüchern, die liegen darum. Das kann nicht alles die 10 Cashreserve Cash-Reserve sein, über die alle immer sprechen. Das ist auch häufig einfach nicht investiertes Kapital. Und nochmal, bevor wir gleich zu den drei Vorschlägen kommen, wie man vielleicht mit diesem Thema umgehen kann, nochmal, das kann auch okay sein. Wenn ich sage, ich bin in einem Alter, ich weiß, was ich brauche, ich weiß, was ich möchte und ich weiß, wie viel Kapital ich dafür brauche, ich bräuchte oder brauche. Dann bin ich der Letzte, der sagt, Na ja, aber das ist doch mit der Inflation kein Problem. Wenn man sagt, das ist alles Teil des Plans, ich brauche so und so viel 1000 Euro im Monat, mehr nicht. Und selbst bei 5% durchgehender Inflation werde ich das mit diesem Kapital leisten können. Kapital darf man ja auch verzehren. Man darf es auch vererben, man darf es aber auch verzehren. Und wenn es dann reicht und entsprechend des Plans das Glück und das ist ja etwas ganz Individuelles, das Glück meines Lebens damit gefunden ist, weil mir das Geld reicht, entsprechend meiner meiner Ansprüche, dann ist es das Beste. Gar kein Grund, so ein Kapital zu investieren. Ich befürchte aber, dass von den acht Billionen auf den Sparbüchern ein Großteil einfach deshalb nicht investiert sind, weil man es entweder nicht besser weiß oder weil man Angst hat, dass das Kapital flöten gehen könnte. Erster Vorschlag. Sehr, sehr schwer, ja, ich gehe mal von schwer zu leichter zu kann jeder machen. Schwer, aber machbar. Stell dir vor, du wärst schon so vermögend, wie du das selber in deinen Plänen hast. Ja, Also stell dir vor, du hättest diesen Zustand des Reichtums, den du vielleicht anstrebst. Und nochmal, nimm den Begriff Reichtum bitte nicht zu eng gefasst. Reichtum muss kein goldener Wasserhahn sein. Reichtum ist dann, wenn ich dann das Kapital auf meinem Konto habe, was zu meinen Ansprüchen und zu meinen Plänen passt. Das ist Reichtum, finanzieller Reichtum. Stell dir vor, du hättest diesen Punkt schon erreicht und verhalte sich dich fortan genauso, wie du es tun würdest. Dieser Konjunktiv ist wahnsinnig schwer. Was würde ich machen, wenn... Es ist aber möglich und man wird dann feststellen, dass gerade wenn wir über solche Dinge wie in der Krise nachkaufen oder in einem Crash kaufen, die klingen dann beinahe logisch, weil man es eigentlich machen wollte. Weil man aber noch nicht an dem Punkt ist und das Kapital daher noch relativ eng an mir dran, ich will es nicht riskieren. Verhält man sich dann doch anders, weil es könnte ja weg sein. Aber welcher Crash in der Geschichte der Menschheit, bezogen auf den breiten Gesamtmarkt, selbstverständlich nicht bei einer Einzelaktie, welcher Crash war denn bitteschön keine Kaufgelegenheit? Der müsste dann erst noch kommen. Stell dir vor, du wärst schon vermögend und verhalte dich dann so als ob. Als wenn du in dieser Position wärst. Zweiter Schritt, viel, viel leichter. Und ich würde sagen, das wäre meine Bitte, meine Aufforderung, quasi die Mindestanforderung, die man an sich und seine Geldanlage stellen sollte. Verkauf zumindest nicht in der Krise. Halte deine Sparpläne ein. Klingt leicht und ich bin mir sicher, dass rund 90% Prozent derer, die jetzt zuhören, sagen, Ja, das mache ich auf jeden Fall. Warte ab. Irgendeiner muss im Crash verkaufen, sonst würde der Crash nicht entstehen. Irgendeiner wird im Bärenmarkt dann entnervt aufgeben, sonst gäbe es den Bärenmarkt nicht. Wenn 100% derer, die hier zuhören, nicht dazu gehörten, und den Konjunktiv muss ich leider erstmal im Raum stehen lassen, dann wäre ich absolut happy, dann wäre nämlich Teil meiner, ja, meiner Mission, meiner Vision, wäre dann erfüllt. Wenn mir in der Krise alle schreiben, du weißt du was, ich habe jetzt, jetzt haben wir zwölf Monate fallende Aktienkurse hinter uns. War eine harte Zeit. Habe ich mir nicht so leicht vorgestellt. So schwer, Entschuldigung. Ich habe es mir leichter vorgestellt an der Börse. War ja auch vorher leichter. Aber ich habe nicht aufgehört. Und die letzten Monate haben dann dazu geführt, dass mein Depot nicht nur auf ein neues hochgestiegen ist, sondern weil ich in der Krise weitergekauft habe, habe ich jetzt eine überdurchschnittliche Marktrendite. Das würde mich glücklich machen, dann könnte ich aufhören. Nein, ich höre nicht auf. <lacht> Zumindest nicht aufgrund einer positiven eines positiven Feedbacks, aber das ist extrem wichtig. Einfach auf einen gelben Zettel schreiben an einem Tag, an dem man sich gut fühlt, in der Krise nicht verkaufen, einfach weitermachen, nicht zögern, der Produktivklasse, ja, dem 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 Sachwertaktie vertrauen. Ein dickes Ausrufezeichen hinter und dann wird man definitiv sich schon viel besser verhalten als viele, viele Privatanleger vorher. Und der dritte Punkt, der geht, der hebt sich etwas ab von den einfachen Regeln. Nimm dir die Zeit und denk intensiv darüber nach, was Geld für dich besser machen würde im Leben. Nicht, was Geld für dich bedeutet. Ja? Geld in seiner reinen Form, in Form der Liquidität, hat keine besonders große Bedeutung. Und das ist auch gut so. Geld hat, wenn man sich zu lange damit befasst, vermutlich eher einen negativen Einfluss auf uns. Es geht also eher darum, dieses Geld und vielleicht auch das zukünftige Geld, was du verdienst, also mach dich, wie beim ersten Punkt, mal etwas vermögender, als du jetzt bist. Und denk dann darüber nach, was würde und wird es denn besser machen für mich? Und wenn man sich das nämlich vor Augen führt und auch hier vielleicht so ein paar Stichpunkte mal hinschreibt, dann wird einem auffallen, das ist oft sehr viel weniger als gedacht. Und dieses Erkennen, dass Geld, selbst sehr viel mehr Geld, so die ganz großen positiven Impulse im Leben auch nicht setzt, das entspannt dann auch wiederum. Und ein einigermaßen entspannter Umgang mit Geld hilft auf jeden Fall um bessere Entscheidungen zu treffen. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, dass du dir auch diesmal wieder die Zeit genommen hast. Und vielleicht darf ich dich ganz kurz am Ende bitten, dir noch ein klein wenig mehr Zeit zu nehmen und ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen oder auch nur ein Sternchen oder fünf, wenn dir das möglich ist. Am allermeisten würde mich aber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, dein Lars.